0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Dr. Philipp Baske. Hallo Philipp.
1: Hey Claudia, schön mit dir zu reden.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, Philipp, vielen lieben Dank. Im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, oh, da ist ziemlich viel Input drin. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antworten. Philipp, du bist Co-Founder und CEO bei NanoTemper und du bist auch beim Bundeswirtschaftssenat tätig. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf deine Antworten zu meinen Fragen bezüglich der Politik der Zukunft.
1: Mhm.
0: Bist du ready? Kann ich, ich
1: bin ready. Wir können loslegen.
0: <lacht> Philipp, wenn du über die Aufgabe von Politik mal so nachdenkst, dass du das so durch Kopf und Hirn und Körper so schwingen lässt, mhm. was ist die Aufgabe von Politik für dich?
1: Für mich ist die Aufgabe der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen für uns zu setzen. Also ein, so ein Rahmen fürs Zusammenleben, für die Wirtschaft und vor allem auch Möglichkeiten zu schaffen, dass sich der Einzelne, das ist so mein Weltbild, vielleicht von Kant geprägt, dass, man mündige, dass wir mündige Bürger sind und selbst gut wissen, was für uns selbst gut ist und auch so zur Seite gestellt, dass man nichts tun solle, was jemand anders anderen schadet und für das so denke ich, da komme ich her und dann kann die Politik Rahmenbedingungen setzen, damit wir uns ausleben können. Auch irgendwo es ist ja für einen selbst oft nicht so ersichtlich, wann man jetzt jemand anderen vielleicht schadet oder wo man anderen helfen kann. Und genau da kann die Politik auch mit ihrer Weitsicht eingreifen. Ich gehe auch davon aus, dass unsere Politiker sehr gut gebildet sind, sehr schlaue Köpfe, sehr weit denken können. Und dass sie sich auch den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigen, auch Dinge sehen und verstehen können, die, die, wo ich jetzt als normaler Bürger gar nicht sehen oder verstehen kann. Und so, das ist so mein, mein Menschenbild. Ich muss also sagen, ich komme aus einer, man könnte sagen, Arbeiterfamilie. Meine Mutter ist Kinderzieherin, mein Vater Elektriker. Ich habe sehr von unserem Bildungssystem profitiert. Also praktisch aus dem, aus so einem Hintergrund über Volksschule, Gymnasium. Studium, Promotion, alles vom Staat, bezahlt in unseren sehr guten Hochschulen, in so eine Lage zu kommen, eine Firma zu gründen und dann auch äh, zu einer internationalen führenden Firma aufzubauen, ist schon eine äh, Klasse. Deswegen bin ich der Meinung, wir haben hervorragende Rahmenbedingungen in Deutschland und ja äh, jammern viel zu viel drüber. Man sollte es mir herausstellen, wie gut es hier in Deutschland geht und auch die, die positiven Beispiele zeigen, dass eben auch jemand, der aus dem Handwerkerhintergrund kommt, sieht, was möglich ist und dann einfach entscheiden kann, was er, was er machen will, aber er muss halt, die Person, er oder sie muss wissen, was es für Möglichkeiten gibt, um sich dann auch bewusst für einen Weg entscheiden zu können und das ist so die Aufgabe der Politik für mich, auch diese Möglichkeiten aufzeigbar zu machen, in welcher Form auch immer. Da habe ich auch noch keine, kein Patentrezept dafür, sind hätte ich schon patentiert. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ich. Das würden dann wahrscheinlich viele auch tun, wenn sie so eine Idee schon hätten, dass sie das dann patentieren lassen würden. Philipp, du hast jetzt schon gesagt, dieses Positive auch rausstellen oder mal benennen oder mhm. auch ähm, sich das bewusst zu machen, wie gut es uns geht. Wie nimmst du jetzt noch darüber hinaus, dass du sagst, du bist dankbar, was dir hier in Deutschland so ermöglicht wurde, jetzt auch im Studium und jetzt, wie du dein Unternehmen aufbauen durftest. Wie nimmst du darüber hinaus die Politik noch war, aktuell?
1: Ich nehme sie als gut wahr. Es ist eine sehr schwierige und sehr komplexe Situation. Die Welt ist sehr stark miteinander vernetzt. Für mich als Physiker nicht System, ohne kleine Änderung, massive Auswirkungen haben kann, was sehr, sehr schwer greifbar ist. Man ist sehr von, von außen getrieben. Man nimmt eine Handlung vor und es ist schwer abzusehen, was diese Handlung dann bewirken wird. Es hängt sehr stark zusammen. Deswegen finde ich es gut, wie unsere Politik reagiert auch eher vorsichtig nachdenken. Also ich fühle mich sehr gut aufgehoben in so einer schwierigen Situation, wie es jetzt ist. Kann ich sehr gut schlafen, weil ich der Meinung bin, dass unsere Politiker die richtigen Entscheidungen treffen werden. Und das finde ich, das finde ich gut, mich so auf die verlassen zu können. Und es ist nicht einfach. Also man muss wirklich sagen, das ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Wenn ich auch sehe, wie, wie viele unterwegs sind, was die alles arbeiten, das ist ja echt Wahnsinn, was die an Energie und Zeit reinstecken. Und dann kommt doch immer was Unerwartetes dazu. Und wir kommen so gut durch die Zeiten. Das ist schon, das ist schon echt sehr gut gemacht.
0: Hast du dennoch auch, wenn du jetzt sagst, du bist sehr zufrieden, du findest, mhm. dass es, du hast jetzt auch keine Angst oder Sorge oder sowas, weil du dich sicher fühlst, so habe ich dich jetzt verstanden. Mhm, ja. Hast du dennoch vielleicht für die Politik der Zukunft irgendwelche Ideen oder Wünsche, wo du sagst, da könnte sich was tun oder da würde ich ganz gern die Veränderung sehen oder da würde ich ganz gern doch noch, dass sich etwas wandelt, verändert?
1: Ja, für mich ist Bildung sehr wichtig, wie ich schon gesagt habe. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, habe sehr stark von Bildung äh, profitiert. Es wird sehr viel um, über Umverteilung geredet, von Arm nach Reich, von sonst wo nach sonst wo hin. Und ich finde, es wird viel zu wenig, auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie viel, wenn ich in Euro in Bildung investiere, was es dann letztendlich an Outcome bringt, wird viel zu wenig über Bildung. Weil das ist immer auch was Langfristiges. Wenn ich jetzt in eine Bildung investiere, von jemandem, der geboren wird, wird 20 Jahre oder noch länger dauern, bis diese Person beiträgt. Aber es ist der impact nicht damit habe, ist halt wahnsinnig groß. Und gerade in unserem Land, wo wir so von Wissen profitieren, wird es viel zu wenig ja nach oben diskutiert. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, sehr, sehr vielversprechend. Auch wenn man sagt, man braucht mehr Gründungen. Auch diese Sachen mit der Nachhaltigkeit. Das ist auch wieder so eine kurzfristige Sache. Klar, man jetzt mit die Gaslieferungen gehen aus. War aber jetzt, also es ist nicht unerwartet, dass Gas oder Öl das irgendwann mal ausgehen. Das wird ja schon seit, seit Jahrzehnten diskutiert. Das ist jetzt keine Überraschung. Und jetzt wird, wird sehr viel Geld in kurzfristige Lösungen gesteckt. Und ich frage mich mal, wieso sagt man nicht, okay, wir gehen jetzt mal durch den harten Winter und investieren aber in regenerative Energien, um dieses Problem grundsätzlich zu lösen. Was ich noch nicht verstehe, ist halt, ob man beides machen kann, eine kurzfristige Erleichterung und gleichzeitig parallel genug Geld da ist und, und, und Willen und Ressourcen, um die langfristige Lösung anzugehen oder ob diese Investition in eine kurzfristige Lösung jetzt verhindert, dass man die langfristige Lösung angeht und das Problem dann grundsätzlich nicht löst und immer nur dieses Firefighting macht, weil da wird immer wieder, dann wird Öl mal ausgehen, da wird es da Krisen geben, wieso laden wir nicht daraus? Und, und suchen eine langfristige Lösung für unsere Energiesicherheit. Vielleicht lernen wir ja schon draus und es wird nur nicht, es geht in der Kommunikation. Und das weiß ich eben nicht. Weil das Bild, das ich von den Politikern bekomme, ist sehr stark von den Medien geprägt. Und die Medien, das ist mein Bild als Physiker, wir wissen, dass wir mit all unseren Messmethoden die Realität nicht vollständig erfassen können. Wir sehen immer nur einen Teil der Realität. Und ich kriege einen Teil der politischen Realität, den ich mitbekomme, das über die Medien abgebildet. Es wird nicht das volle Bild sein. Deswegen weiß ich nicht, das ist vielleicht so ein Transparenzthema. beschäftigen sich die Politiker mit dem Thema oder nicht? Oder ist es nur so, dass sich die Medien nicht damit beschäftigen und ich kriege es deswegen nicht mit? Und dieser Kanal fehlt mir, weil oft so, wenn ich Politiker persönlich kennenlerne, die vielleicht in den Medien noch negativ dargestellt wurden, dann bin ich extrem beeindruckt von der Persönlichkeit dieser Person. So Sigmar Gabriel war mal ein Beispiel, den ich persönlich kennenlernen durfte und was für eine Präsenz, wow. Aber teilweise in den Medien sehr, sehr schlecht dargestellt. Und das ist das, was ich mich oft frage, was, was machen sie wirklich und was davon bekomme ich mit? Diese Transparenz ist zumindest spannend. Ob sie dann hilfreich ist, sei dahingestellt, aber es interessiert mich sehr.
0: Ja, jetzt hast du schon die mangelnde Transparenz angesprochen. Die wird in Podcast interessanterweise immer wieder angesprochen. Mhm. Also da bist du jetzt auch nicht alleine, sondern es geht vielen anderen Menschen auch so, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was die Jungs und die Mädels eigentlich alles so machen. Man sieht vieles in den Medien, aber ist das immer so auch richtig sauber recherchiert? Mhm. Ist das immer so das ganze Bild, was man auch bekommt? Also wie du gerade als Physiker ja auch gesagt hast, ist es so dieses, wie wirklich ist die Wirklichkeit, Sagte mhm. ja mal Watzlawick. Und äh, ich denke, ja, das ist wirklich spannend. Philipp, ich stelle im Podcast auch ganz gerne die Frage. Ich nenne sie manchmal Glaskugelfrage und manchmal nenne ich sie Kanzlerfrage. Mhm. Stell dir mal vor, du bist jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und du dürftest drei, zwei oder drei deiner Herzensthemen gleich am Anfang anstoßen. Welche wären das?
1: Für mich ist es Bildungspolitik, sehr stark in Bildung investieren, dann eine Nachhaltigkeit, also unabhängig, das heißt unabhängig eher in in regenerative Energien investieren und zwar ey, konsequent, wie möglich, anschauen, wo habe ich den größten Hebel, auch wenn es weh tut und dann klar sagen, hey, da, das tut weh, da werden gehen vielleicht 500.000 Arbeitsplätze verloren, aber das ist unser größter Hebel und mich nicht auf Scheingefechte da einlassen. Und das Dritte ist Demokratie, also wirklich das ist vielleicht nicht das perfekteste System, was, ist, was theoretisch möglich ist, aber ein sehr gutes System und einfach die Bevölkerung mehr zeigen, dieses Demokratie wagen. Von Willy Brandt hat mich sehr beeindruckt, mehr Demokratie wagen, dass es was ist, wo jeder aktiv machen muss. Es ist eben die, irgendwo die Herrschaft des Volkes, wie der griechische Name sagt. Und dass jeder Einzelne einen Beitrag leisten kann und aktiv gestalten kann, auch wenn jetzt so, okay, ich bin einer von 82 Millionen, wenn ich da mein Kreuzchen irgendwo mache, mache ich doch keinen Unterschied. Aber das ist Genau anders. Jeder kann beitragen im Kleinen, im Großen und einfach dieses aktive Gestalten mehr fordern und fördern, nicht alles auf die Politik schieben und sagen, die Politik würde schon für mich, für mich regeln, sondern mir zeigen, hey, du kannst aktiv mitmachen, was dann wahrscheinlich auch zu mehr Transparenz letztendlich führen kann.
0: Ja, ich denke auch vor allem auch dieses sich bewusst werden, dass jeder Verantwortung übernehmen muss. Also, genau. dass man nicht nur danach schreien sollte, ich möchte wie ein erwachsener Mensch behandelt werden, sondern man darf sich ruhig auch wie ein solcher verhalten. Also, genau. das ist, ja, das geht schon sehr einher. Philipp, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ja, vielleicht noch so ein Thema zur Kommunikation mit der Politik kommuniziert. Da geht es immer viel um Umverteilung und Wegnehmen und Zuordnen. Und ich glaube, auch da ist wichtiger, alle mitzunehmen und, und besser rauszustellen, wenn das Geld umverteilt wird, was damit getan wird und vielleicht mehr auf Freiwilligkeit, also die Gestaltung, einfach den mündigen Bürger, auch die Mündigkeit ernst nehmen und ihm ermöglichen, selbst mitzuhelfen und nicht wegnehmen, das führt immer zu Abwehrhaltungen. Führt natürlich auch dazu, dass ich ein gewisses Klientel hinter mir probieren kann, was vielleicht auch der Sinn des Ganzen ist, aber mehr Miteinander, auch mehr diese Idee der, des, der Fairness, der Gerechtigkeit, alle, alle Menschen sind gleich, aber nicht nee, wir sind schon, wir haben schon individuelle Unterschiede und die auch zu akzeptieren und aber den Leuten halt Möglichkeiten geben, sich als Individuum zu entfalten im Rahmen eben so, dass man den anderen Individuen nicht wehtut. Dieses äh, diese Grundsätze der Demokratie. Jetzt glaube ich schon, in, was ich so mitbekomme, in den jüngeren Generationen wieder wichtiger wahrgenommen werden, mehr herausarbeiten und mit dieses Miteinander zusammen etwas bewegen. Weg von diesem Jammern, uns geht es verdammt gut hin zu dem, lass uns zusammen gestalten, lass uns wieder etwas wagen, Demokratie wagen, spannende, riskantere Projekte wagen, wie unabhängig von Gas und Öl werden, mit allen Konsequenzen, dass es vielleicht mal fünf bis zehn Jahre richtig hart wird. Einfach die Leute, ich glaube, wir können viel erreichen, wenn uns das Ziel klar ist und wir das sehen, das ist ein, ein gutes, ein wertvolles Ziel. Dann können wir schon zusammen viel erreichen und auch durch schmerzhafte Phasen gehen. Und dieses große Bild, okay, ich glaube, seit Helmut Schmidt darf man das mit den Visionen in Deutschland, die <lacht> Visionen hat schon zum Arzt gehen, aber diese Vision, herausarbeiten, was wir zusammen erreichen können in Deutschland, in Europa, in der Welt, mehr herausstellen und diese gemeinsame Richtung vorgeben, auch als Vorbild agieren in der, in der Politik. Nicht dieses Klein-Kleinste, hey komm, ich habe eine Vision für unser Land, lass uns da gemeinsam hingehen. Das wieder steige herausarbeiten, das finde ich klasse. Ich
0: danke dir ganz herzlich für deine Impulse, Philipp. Vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Zeit die du dir genommen hast für diesen Podcast und dann sage ich einfach mal, bis bald.
1: Bis bald, ja, vielen Dank.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.